0: Fonoteca Nacional, la casa de los sonidos de México. Esta semana en el podcast de La Fonoteca Nacional presentamos Gustavo Sainz, hondero y profesor, donde escucharás al escritor en dos de sus facetas, la primera y más famosa como miembro perteneciente a la onda, a partir de su novela Gazapo la segunda y menos conocida como divulgador de literatura en el espacio radiofónico quédate con nosotros
1: bueno, dice Bulbo en el teléfono, ¿qué te pasa? nada, voy a levantarme oye, ¿te conté lo de nácar? no, ¿cuál nácar? cuéntame, Mauricio Gruñi del otro lado de la cama, no lo veo tiene la cara cubierta con la almohada fíjate hace una semana, cuando vine por las llaves de la casa, conocí a una vecina Está preciosa. Se llama Nácar y tiene unos ojos de sueño, 18 años y un novio de 25. Parece que discuten muy seguido porque él la encuentra demasiado niña. Le dije que yo tenía mala suerte, pues las mujeres que me gustan están comprometidas. Ella agradeció el comentario como si fuese un piropo. Antier me ayudó a colocar los primeros muebles que trajo la mudanza. Elogió mucho una fotografía de la boda de mis papás. «Tu mamá es lindísima», dijo. «Se parece a ti». Fingí avergonzarme y ella realmente se apenó. Después me ayudó a colgar algunos cuadros. «Tiene unas piernas de maravilla». Le dije que no tenía despertador y necesitaba ir a la escuela. Que si podría despertarme a las ocho, pero no ha llegado. «Todavía no son las ocho». «Lo sé, pero lo estoy esperando. A ver si puedo darle un beso». Dice que le da miedo la casa, sola. Que no se explica cómo puedo vivir aquí sin mis papás» que debe ser horrible vivir solo. Le conté que mi familia tardará nada más unos días en llegar a México. Dijo que es mucho tiempo, que no podría vivir sola. Lo repite cada que entre en la casa. Bueno, Ñis, ¿qué vas a hacer? Voy a levantarme. Ok, fíjate, aunque viene a la casa, es muy prejuiciosa, ¿eh? Alega que no puede ser mi novia porque acabamos de conocernos, que si quiero salir con ella, tengo que invitar a su mamá. ¡Imagínate! Bueno, Tocan. Debe ser ella. Chao. Cuelgo el teléfono y vuelvo a taparme con las sábanas.
0: Escuchaste un fragmento del primer capítulo de Gazapo. Novela de Gustavo Sainz. Obra considerada como perteneciente al movimiento literario de la onda. Ahora, cabría preguntarnos, ¿qué es la onda? La onda y la juventud... Son dos elementos inseparables. Los jóvenes son honderos por naturaleza. De acuerdo con el escritor Parménides García Saldaña, autor de En la ruta de la onda, si se sumaban los componentes música, más droga, más sexo, se obtenía como resultado la onda. Para él, la onda implica una vida de excesos, donde se entremezcla en una atmósfera de livianidad, lágrimas, amor, cocaína, alcohol... Marihuana e irracionalidad Agrega García Saldaña La onda, en su dimensión terrenal Es la desaprobación del modo de vida de la sociedad La onda es el desprecio a las normas que ésta impone al individuo Es oponer la imaginación a la no imaginación Es parodiar la disipación que se oculta detrás de la solemnidad del mundo square Cuadrado, chato, plano y fresa Como nunca antes, a partir de los 50 y 60, la juventud, pero específicamente el mundo adolescente a la James Dean en Rebelde sin Causa, pudo forjar una literatura propia, desde la cual se criticaban las generaciones pasadas, se empleaba un lenguaje que se contraponía a la solemnidad de la adultez y se enunciaban crisis existenciales desde un narrador en primera persona. A continuación escucharás a Gustavo Sainz mientras contextualiza su primera novela, Gazapo. Este testimonio oral corresponde a una entrevista para Radio UNAM durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2009.
1: Lo que implica la novela Gazapo es que es una novela de jóvenes de edad indeterminada, más o menos alrededor de los 20 años, y su rompimiento con la familia, los problemas que tienen de interacción entre ellos, el amor que empieza, etc. Pero les debo decir que no la leo en voz alta desde 1962, que estaba en una beca del Centro Mexicano de Escritores, donde la escribí. Y mis compañeros de beca, que eran Carlos Monsiváis, Armando Ayala Nguiano, Vicente Leñero, Ramón Girao y otros, siempre me decían que no servía lo que yo escribía. Pero yo me sentía muy seguro de lo que estaba haciendo y no me importaban con mí, ¿no? que dijeran que no servía. <risa> Salió en diciembre de 65 Que es un mes terrible para la que salgan los libros Porque toda la gente anda en las posadas Y en borracheras y, eso, y Las editoriales tienen vacaciones No distribuyen Los libreros también Entonces pues era realmente un golpe Para mí como joven escritor Esperando su libro publicado desde hacía dos años Pero finalmente salió El hombre que me dio la bienvenida Fue Salvador Novo Y después Andrés Ernestrosa en fin, grandes hombres intelectuales de México Celebraban la novela Eso me empezó a gustar mucho Y la primera edición se agotó muy rápido Porque como yo iba mucho a las librerías Y compraba muchos libros Y todos los libreros me consentían mucho En Una librería que se llamaba Librería Hamburgo, que es también Insurgentes y Hamburgo Yo agarraba así un montón de libros Los llevaba a la caja Y nada más me los envolvían Nunca me los cobraba Cuando salió Gazapo Pues ellos lo promovían, los libreros entonces el caso es que la primera edición de 3.000 ejemplares se agotó en mes y medio. Eh, bueno, el primer año se agotaron 5 ediciones de 3.000 ejemplares y empezaron las primeras traducciones, la primera al inglés, al francés, al italiano, al alemán. Entonces ya empezó una crisis terrible porque esos editores que te contratan las ediciones te piden la segunda novela. Y yo no tenía la segunda novela. <risa> Ni siquiera la había empezado. Era, era, pues estaba esperando que saliera esa en el movimiento del 68 me llamaron para que fuera a la Universidad de Iowa un año. Y en esa visita de un año académico empecé mi segunda novela, Obsesivos Días Circulares. Bueno, pues ya se rompió, digamos, esa traba que yo tenía. Pero ya para el año 68 ya estaban las 14 ediciones de Gasapo Y en algunos países era best-seller increíble. En Argentina, por ejemplo. En Francia. En Francia pasó una cosa muy chistosa. Un pintor mexicano muy famoso que se llama Rafael Coronel. ...vivía en Francia y pensó en suicidarse... ...y entonces salió a caminar por el río Sena... ...ya pensando que ya la vida no valía nada y eso... ¿eh? ...y que vio un letrero en una librería que decía... ...un demonio mexicano... ...entonces pasó un puente y fue a ver la librería... ...y era mi novela Gazapo... ...entonces la compró y se fue a su casa a leerla... ...y dice que le dio tanta risa todo... ...que ya no se suicidó... <risa> ...entonces cuando lo conocí en una exposición me dijo... ...entonces vamos a mi casa y te regalo un cuadro... ...el que tú quieras
0: a principios de los 70 Gustavo Sainz decidió apartarse de la onda su obra había dejado de poseer un estricto carácter de iniciación juvenil y comenzó a diversificar su trabajo tanto en estilo como en temática a la par de su carrera como narrador Comenzó una trayectoria como divulgadora a través de artículos publicados en la Revista de la Universidad y en suplementos como La Cultura en México, perteneciente a la revista Siempre. Las inquietudes de Gustavo Sainz eran eclécticas. Lo mismo reseñaba un disco de los Beatles o los Rolling Stones que un libro sobre psicoanálisis o bien, dedicaba columnas a personajes tan dispares entre sí como King Kong y El Pato Donald. Sin embargo, la mayor constante dentro de sus intereses fue la literatura. Dentro de la serie Microculturales W, encontramos la cápsula ¿Para qué leer novelas? Donde Gustavo Sainz propone una justificación, a partir de un breve recuento histórico sobre el por qué adentrarse a la literatura.
2: Cuando se inventó la imprenta, bueno, quizás había que remitirnos un poco antes. Antes de la invención de la imprenta, había unos ancianos que se sentaban al pie del Tere vinto, es decir, de unas escaleras, que contaban historias para los niños. Así se perpetuaron innumerables libros contemporáneos como la Iliada y la Odisea. Después había hombres muy ricos que hacían que algunos intelectuales, generalmente monjes, les escribieran a mano y les ilustraran libros con historias, de los cuales hay, por ejemplo, ejemplares únicos, todos ellos muy valiosos, por ejemplo, los libros de horas de la mayor parte de las cortes europeas. Con el advenimiento de la imprenta se empezó a producir la literatura, es decir, novelas que como el Quijote de la Mancha empezaron a invadir mercados, a ser compradas por mucha gente. El problema es... ¿Por qué nosotros, 500 años después, seguimos leyendo el Quijote de la Mancha? ¿Y por qué nos gusta comprar libros, algunos de nosotros? ¿Y por qué, sobre todo, dotamos a los libros de un valor casi mágico? Yo diría que leemos novelas en principio para incrementar nuestra experiencia. También para poder vivir la vida de nuestra imaginación. Nosotros no hemos participado en ninguna guerrilla, en ninguna batalla de liberación pero si leemos La Condición Humana de André Malraux nos vamos a sentir militantes por una causa de independencia. Nosotros no vivimos la Revolución Mexicana, pero nos bastaría leer las memorias de Pancho Villa, El Águila y la Serpiente, La Sombra del Caudillo, para incorporar a nuestra memoria tantos datos que parecería que lo hubiésemos vivido. Nosotros podemos tener 14 años y leer novelas como Ana Karenina, como El Rojo y el Negro, y saber tanto de los celos, como si tuviésemos 30 y estuviésemos absolutamente desilusionados en materia amorosa. Entonces leemos para ver todo aquello que no vemos. Digamos que así como nadie ve crecer la hierba, nadie ve pasar la historia, excepto los novelistas. Los novelistas se anticipan a, a todo. Por ejemplo, el psicoanálisis Freud eh, dijo que aprendió de su único maestro, Dostoyevsky, lo mejor de su de su ciencia. En las ciencias sociales, Marx dijo que aprendió historia de Francia leyendo Los Tres Mosqueteros. En la filosofía, Nietzsche dijo que aprendió más sobre el alma humana leyendo a Ibsen que a todos los demás filósofos. Por lo tanto, la lectura nos proporciona un mundo entero de conocimiento. Yo casi diría que se puede hasta dejar de ir a la escuela y sustituir la escuela por la lectura de novelas. Y si me preguntaran cómo elegir la novela cuando uno entra al riquísimo mundo de una librería, yo diría que no basta seguir consejos, no basta seguir referencias en los periódicos especializados. Yo creo que la única guía sería la intuición. Encontrar que hay un tema que nos preocupa, un libro que aborda ese tema y empezar a sospechar que ese libro nos puede dar respuestas a innumerables preguntas que nosotros nos hemos formulado o incluso a preguntas que ni siquiera sabemos cómo formular. Entonces, nosotros tenemos preocupación, por ejemplo, por los problemas amorosos. Yo diría que casi todas las novelas se tratan de problemas amorosos. Nosotros tenemos eh, cierta tentación de pensar en que somos escépticos o estamos desilusionados. Yo diría que casi todas las novelas hablan de seres escépticos y desilusionamientos. Nosotros queremos pensar en los problemas de la libertad, de la acción, del ser, de la nada. Tenemos un panorama impresionantemente rico maravilloso e inagotable en las novelas. Digamos algo más, nunca conoceremos a una persona como llegamos a conocer a personajes como Ana Karenina o el Quijote de la Mancha. Es decir, siempre eh, la lectura de los libros nos proporcionará como una posibilidad de lectura de la realidad, de lectura de la gente, que nos hará más completos y más grandes espiritualmente al mismo tiempo que nos dota de respuestas no solo a nuestro nivel consciente, sino a nuestro nivel inconsciente. De ahí que sea recomendable y estimulante la lectura de las novelas.
0: A la salud de la serpiente es una obra en prosa de Gustavo Sainz, la cual es inclasificable de acuerdo con los cánones genéricos de la literatura. A ratos el texto parece un diario personal de 1968, pero también hay fragmentos de narrativa epistolar. A su vez, se encuentran pasajes donde Sainz experimenta con teorías narratológicas y las pone en práctica a partir de juegos narrativos, o bien hace estricta crítica académica, a la par que rememora versos de Pedro Salinas. A la salud de la serpiente, Publicada a principios de los 90, es un collage, y no cabe duda que al leerlo es posible identificar una inmensa lista de referencias literarias, todo lo cual implica que Gustavo Sainz era un lector infatigable. Por lo tanto, nadie como él para explicar qué es un buen cuento, novela o poema, como lo hace en la cápsula La buena y la mala literatura, donde habla del gran estilo literario y cómo la desgracia de un autor, es decir, la sombra que carga a lo largo de su vida, piénsese en Poe o Kafka, suele acompañar al talento.
2: Microprograma número 15, Gustavo Sainz, La buena y la mala literatura. Mucha gente me pregunta si es posible distinguir con alguna base científica un libro bueno de uno malo. En realidad podemos recurrir a muchas corrientes críticas, en México, a muchas referencias en medios informativos, por ejemplo, revistas especializadas. Pero en el fondo, no hay nada que nos pueda demostrar fehacientemente que un libro es bueno o malo. Es decir, en la historia ha habido muchas equivocaciones, equivocaciones terriblemente crueles que han arrastrado con la vida de hombres sumamente valiosos. Por ejemplo, intentemos un acercamiento y una pequeña diferencia entre lo que más convencionalmente podemos llamar buena y mala literatura. Un escritor impone gran parte de sus obsesiones, de sus prejuicios, de sus fantasmas personales en su texto. Por ejemplo, Franz Kafka. Kafka vivió en Praga, Checoslovaquia a fines del siglo pasado. Eh, era oficinista, publicó tres libritos en vida, se negó a casarse, Tenía una novia que lo quería mucho y un día le escribió una carta diciéndole que prefería ser intelectual y no marido. Cuando se murió le dijo a un amigo que por favor quemara sus libros. Se dice que si hubiera querido que los quemara se lo hubiera dicho a su sirviente y no a un amigo. Porque en efecto el amigo no los quemó sino que los publicó y los libros de Kafka, la muralla china, América, la metamorfosis son clásicos del siglo XX y son leídos en todo el mundo, excepto quizás en Praga, Checoslovaquia, donde está prohibido. Bueno, pero el infierno peculiar de este hombre que se negó al matrimonio, eh, lo hace escribir y lo hace imponer ese infierno en su escritura. Edgar Allan Poe, que inventó un género nuevo, el horror gótico, los cuentos de horror, como La Casa de Usher, El Pozo y el Péndulo, si no lo han leído, seguramente habrán visto muchas películas o series de televisión basadas en sus historias. Se casó con su prima, que estaba tuberculosa y además era muy joven. Tenía 13 años. Eh, era alcohólico. Su vida fue breve y desdichada, si es que la desdicha puede ser breve. Este hombre que vivió obsesionado por la sangre y por lo que él llamaba el razonamiento lógico, eh, al, hacer, eh, un, al desarrollar un ejercicio periodístico, terminó por escribir cuentos de horror. Sus amigos le dijeron, oye, tus cuentos de horror parecen de Alemania. Él contestó, el horror no es de Alemania, es del alma. Eh, toda la locura peculiar de este escritor está presente en sus textos. Por ejemplo, en otros textos, eh, los de escritores de novelas policíacas contemporáneas, por ejemplo, Erle Stanley Gardner, hizo las aventuras de Perry Mason, no encontramos con facilidad ninguna, ningún rasgo biográfico, ningún infierno personal. Digamos que no estoy pidiendo que los escritores vivan un infierno particular, que estén peculiarmente desgarrados, pero diríamos que en buena parte el gran estilo literario se reconoce por la cantidad de culpa, de prejuicios, de obsesiones, de sangre, de miseria y de dolor que acompañaron ...a estos hombres a lo largo de su vida.
0: En su papel como divulgador, Gustavo Sainz... ...no pretendía hacer gala de sus conocimientos... ...sino despertar el interés de los escuchas... ...para acercarse a la alta literatura. En la siguiente cápsula titulada El Tío Gustavo... ...escucharás una síntesis de Sainz... ...sobre Funes el Memorioso... ...relato de Jorge Luis Borges... Publicado en el libro Ficciones de 1944.
2: Jorge Luis Borges, uno de los escritores más originales de nuestro tiempo, famoso y vilipendiado por sus opiniones políticas ultraderechistas, ha escrito algunos de los libros que seguramente serán clásicos en el siglo XXI. De uno de ellos, Ficciones, me gustaría contarles parcialmente un cuento que se llama Funes el Memorioso, y contarlo no implicará más que una invitación a leerlo. Eh, Borges pretende haber conocido a Funes al filo del siglo XX, a finales del siglo pasado. Eh, Funes era un ranchero muy joven que gozaba la peculiaridad de poder decir la hora sin ver el cielo ni tener reloj, la hora hasta con la exactitud más asombrosa. Pero una vez sufre un accidente, un caballo lo volca, eh, queda inválido. Eh, este accidente lo hace desarrollar una memoria prodigiosa. Borges, que cuenta la historia, eh, descubre que el personaje le pide prestado un libro en latín y un diccionario. El latín es muy difícil de aprender y que cuando se lo va a pedir, el personaje ya se lo sabe incluso de memoria. Descubre, decía así... Eh, su eh, pues castigo de alguna manera o su triunfo sobre la vaciedad de los demás en el cuento se recuerdan eh, los casos de memoria extraordinaria registrados por la historia por ejemplo Ciro, el rey de los persas que sabía llamar por su nombre a todos los soldados de sus ejércitos Mitriades Eupator que administraba la justicia en los 22 idiomas de su imperio Simónides, que inventó la mnemotecnia, o sea, la ciencia de la memoria. Metrodoro, que profesaba el arte de repetir con fidelidad lo escuchado una sola vez. En México, esto no lo cuenta Borges, pero me acuerdo ahora, el general Álvaro Obregón gozaba de excelente memoria y se cuenta que una vez oyó la suave patria recitada delante de él en un banquete y que increpó a Ramón López Velarde, el poeta que la había recitado, Diciéndole, usted me ha plagiado ese poema, y e inmediatamente lo pudo repetir con fidelidad, lo había escuchado una sola vez. Bueno, pero Funes, que se podía verdaderamente enloquecer, que tardaba en evocar un día de su vida, un día entero, inventa un sistema de numeración diferente. Por ejemplo, en lugar de 7013, él decía Máximo Pérez, en lugar de 7014, el ferrocarril. Otros números eran azufre, los bastos, la ballena, el gas, la caldera, Napoleón. En lugar de 500 decía 9. Borges, el personaje, como personaje le trata de explicar que esa rapsodia de voces inconexas es, era precisamente lo contrario de un sistema de numeración, que decir 365 era decir tres centenas, seis decenas, cinco unidades. Análisis que no podía hacerse con los números, el negro Timoteo, manta de carne, etcétera. Bueno, Funes agobiado por esta memoria terrible, muere. Antes de gozar la memoria, afirma algo en lo que me gustaría que recapacitase, recapacitésemos. Dice que 19 años había vivido como quien sueña. Miraba sin ver, oía sin oír, se olvidaba de todo o de casi todo. Que era como somos todos los cristianos, un ciego, un sordo, un abombado, un desmemoriado. Eh, cabría preguntarnos si nosotros no somos eso, es decir, si realmente vemos, si realmente escuchamos, si realmente recordamos todo. Pero todavía habría, uh, habría que hacer una afirmación paradójica. Si no olvidásemos, no podríamos vivir.
0: La inteligencia de Gustavo Sainz lo hizo sensible a la ficción del escritor argentino Jorge Luis Borges. Así, se muestra entusiasmado ante las representaciones imaginarias de la materia borguesiana. Tiempo, laberintos, muerte, matemáticas y filosofía. Escucha a continuación una reseña del cuento La Lotería de Babilonia, perteneciente al igual que Funes el Memorioso, a ficciones.
2: Microprograma número 13, Gustavo Sainz. La lotería. Muchos de nosotros jugamos a la lotería. La sociología lo explica como un factor esperanza. Nosotros soñamos que un día nos vamos a ganar millones de pesos. En realidad es probable que ese día no llegue. Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino, en un cuento que se llama La Lotería de Babilonia, eh, nos relata una curiosa forma de sorteos. Les habla por lo tanto otra vez el tío Gustavo. En Babilonia, eh, al principio la lotería era un juego de carácter plebeyo. Los barberos despachaban por monedas de cobre, rectángulos de hueso de pergaminos adornados con símbolos. Los que iban a la peluquería en pleno día veían verificarse el sorteo y si resultaban agraciados recibían, sin ninguna corroboración de ninguna clase monedas acuñadas de plata el procedimiento era elemental, como nos damos cuenta. Naturalmente esas loterías fracasaron, su virtud moral era nula, no se dirigían a todas las facultades del hombre, únicamente a la esperanza. Entonces los babilonios inventaron una reforma, la interpolación de unas pocas suertes adversas en el censo de números favorables. Mediante esa reforma, los compradores de rectángulos numerados corrían el doble albur de ganar una, una suma y de pagar una multa a veces cuantiosa. Ese leve peligro, por cada 30 números favorables había un número asiago despertó como es natural el interés del público. Después se modificaron las penas y en vez de pagar dinero, eran encarcelados por varios días y varias noches. Después se calculó que el azar no podía cumplirse solamente en el momento del premio, sino en muchos otros momentos, se hicieron muchas complicaciones. Se pensó, por ejemplo, que si la lotería era una intensificación del azar, una periódica infusión del caos en el cosmos, ¿no convendría que el azar interviniera en todas las etapas del sorteo, en vez de una sola? ¿No era irrisorio que el azar dictara la muerte de alguien, y que las circunstancias de esa muerte, la reserva, la publicidad, el plazo de una hora o de un siglo, no estuvieran sujetas al azar. Eh, los babilonios empezaron, por ejemplo, bueno, imaginemos el primer sorteo, que dicta la muerte de un hombre. Para su cumplimiento se procede a un sorteo que propone, digamos, nueve ejecutores posibles. De esos ejecutores, cuatro pueden iniciar un tercer sorteo que dirá el nombre del verdugo. Dos pueden reemplazar la orden adversa por una orden feliz, el encuentro de un tesoro, digamos... Otro exacerbará la muerte, es decir, la hará infame o la enriquecerá de torturas. Otros pueden negarse a cumplirla. En realidad el número de sorteos es infinito. Los babilonios, para no eh, aburrirse, decidieron finalmente ya ni siquiera vender rectángulos, es decir, ya ni siquiera vender boletos. Entonces un babilonio en un momento, en el, cada día, recibía una fortuna y otro babilonio era condenado a muerte. En realidad nosotros no estamos jugando a esa lotería. Es decir, nosotros no es necesario que compremos boleto, un día tenemos eh, mucha mucha buena suerte y otro día la suerte nos es adversa. Todos los días eh, manipulamos el factor esperanza, todos los días nos acechan las sombras, nos acechan fortunas aciagas, nos acecha la maledicencia, nos acecha la envidia. Es decir, de alguna manera todavía vivimos en Babilonia y todavía estamos sujetos a... A ese juego increíblemente cruel Que es la Lotería de Babilonia Inventada o recreada Por Jorge Luis Borges
0: ¿Para qué escribir? Se preguntaba alguna vez Gustavo Sainz en A la salud de la serpiente Él mismo se contesta De la siguiente forma enumerativa Escribir implica afirmarse Decirse Confesarse Desgarrarse Jugar, autoinventarse, recapacitar, exorcizar, invocar, describir, quejarse, rimar, ensayar, narrar, evocar, disfrazar. Inclusive abrir las ventanas de la imaginación, la loca de la casa. Y es así que era una tarea básica e imprescindible. Para que la literatura se colara por los rincones, por las junturas, entre líneas. Un margen para que se colara la irracionalidad, lo desconocido, lo oculto, lo nunca visto, o incluso eso que sabemos que puede estar ahí, pero que no nos atrevemos a nombrar. Como pudiste apreciarlo a lo largo de este podcast, el oficio de Gustavo Sainz no se centró solo en la producción novelesca, Actividad que, como lo permite entrever la cita anterior, en su caso resulta una tarea existencialista. Sino en la difusión literaria, papel menos estudiado de este escritor, quien suele ser visto exclusivamente y acaso de manera simplista como un autor de la onda. En la Fonoteca Nacional, Casa de los Sonidos de México, puedes visitar la Audioteca Octavio Paz y consultar entrevistas, programas de radio y conferencias de escritores coetáneos de Gustavo Sainz, como José Agustín y Parmenides García Saldaña. Consulta los horarios en la página fonoteca.gov.mx Investigación y guión Paola Talamantes y Pedro Montes de Oca Producción Oscar Peralta En la locución Lucía Bernal. Hasta la próxima. Fonoteca Nacional, la Casa de los Sonidos de México.